0: Écoutez « Toi en mieux », un podcast de Velux dédié à la rénovation.
1: Bonjour, bonjour à tous. Comme toujours, c'est un véritable plaisir de vous retrouver toujours plus nombreux pour ce nouveau numéro de « Toi en mieux, être bien chez soi » un programme ambitieux et tellement nécessaire à une époque où l'on n'a jamais passé autant de temps à la maison travail vie de famille lieu de divertissement de convivialité de concentration aussi la maison est devenue définitivement un endroit qui abrite toutes les ambiances ces derniers mois l'ont démontré plus que jamais pour que notre maison soit et reste un lieu de bien-être il faut impérativement faire la part des choses aménager les lieux en fonction des activités de chacun l'isolement sonore la l'aération, les va-et-vient sont autant d'éléments à prendre en considération au moment où l'on se lance dans l'aménagement d'une maison pour sa famille. Bonjour à tous, c'est Sabrina Jacobs. Vous connaissez bien maintenant notre rendez-vous. Aujourd'hui encore en compagnie d'experts et d'invités, nous allons vous apporter des avis éclairés au travers de sujets qui concernent votre quotidien. C'est parti pour un nouveau numéro de « Tour en mieux ». Derrière les micros de Toi en Mieux aujourd'hui, Noémie Meyer Bonjour. Bonjour. Noémie, vous êtes décoratrice, architecte d'intérieur. Alors, la décoration, la création, c'est votre passion et vous en avez fait votre métier. Hein. Vous considérez ça comme un, un privilège euh, tout à fait, ouais, ouais. je n'ai pas l'impression de travailler euh, de
2: toute la semaine parce que j'ai vraiment voilà, transformé ma, ma passion euh, en mon métier. Vous allez faire des envieux, là.
1: <rire> Et du coup, vous avez aussi joint l'utile à l'agréable, on en parle dans un instant. Et face à vous se trouve Arnaud Deneyer. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes ingénieur architecte spécialisé dans, dans les installations techniques, les énergies du bâtiment aussi. Vous êtes actif dans de nombreuses commissions, des groupes de travail. Et puis au niveau euh, de l'Agence internationale de L énergie spécialiste de, de l'éclairage. Ça peut sembler très complexe, dit comme ça. Pour beaucoup, se lancer dans une construction ou une rénovation en profondeur, ça peut faire peur, surtout quand on n'est pas de la partie, ce qui, pour le coup, n'est pas votre cas à vous. Avant de faire appel aux artisans, aux entrepreneurs, c'est capital, Arnaud, de se pencher sur la conception en se demandant avant tout ce qui est techniquement faisable.
0: Oui, mais... Avant de réaliser un projet de construction, il faut réfléchir à ce qu'on veut faire, aux résultats qu'on va avoir et déjà intégrer à la fois les différentes techniques et les apports de lumière naturelle, de lumière artificielle dans le bâtiment. Parce que l'éclairage naturel, bah, il se passe à travers les baies, à travers les, les dômes et ça doit être pensé au niveau de la construction de l'enveloppe, des murs, du plafond, de la toiture de votre bâtiment.
1: C'est précisément ce que nous allons évoquer tout au long de cette émission. Alors, vous étiez fait pour vous rencontrer hein, tous les deux, Noémie et Arnaud, puisque... Euh, vous, Noémie Meyer euh, vous êtes depuis quelque temps maintenant devenue en quelque sorte, on va dire, votre propre cliente, c'est ça C'est ça, propre cliente et propre
2: patron. C'est un peu deux de de casquette à, à gérer en même temps. C'est-à-dire ouais, C'est-à-dire que je me suis lancée dans un projet de rénovation complète d'une maison. Euh, et du coup, j'ai été ma propre architecte d'intérieur et ma propre cliente en tant qu'architecte d'intérieur. Est-ce que, est que
1: vous êtes difficile comme cliente Très
2: exigeante. <rire> c'est pas facile à gérer tous les
1: jours. C'est monsieur qui doit être content, non
2: Voilà. Mais il, à la fois, il était content d'être accompagné par euh, voilà, quelqu'un du quelqu métier, mais c'est vrai que du coup, j'ai été dans beaucoup de détails, euh, beaucoup de précisions et euh, voilà parfois ça le dépassait un petit
1: peu, mais, euh, mais c'était le jeu. <rire> Depuis combien de, de temps maintenant vous êtes lancée dans, dans la réhabilitation, le, le réaménagement, mais de fond en comble, hein, on peut le de, de, de la maison que vous avez achetée
2: Alors, on a acheté cette maison il y a maintenant un peu plus d'un an, un an et un mois, et on a commencé les travaux euh, en mai 2020, donc ça fait un peu plus de 6 six mois, 6-7 six, mois qu'on qu a fait de, de, de travaux.
1: Vous êtes très active sur les réseaux sociaux, notamment, on peut voir hein, l'évolution de, de ce que vous avez réalisé, le point de départ aussi, avec une belle visite en, en 3D. Vous, vous avez baptisé cette maison « Ma maison californienne euh, ». Qu'est-ce qu'elle a de californien, cette maison Alors, hormis sa surface, parce que 250 <rire> mètres carrés, vous pouvez voir venir quand même, au niveau de la superficie. Euh, Qu'est-ce qu'elle a de californien,
2: alors, cette maison Pour nous, c'était vraiment l'aspect architectural, donc en, sens, en, en termes de volume, c'est-à-dire que les maisons californiennes, elles sont très à l'horizontale et c'est vraiment dans les lignes horizontales, dans les dans les volumes très très lumineux aussi. Vraiment une, une très grande ouverture sur l'extérieur, des grandes baies vitrées, des grandes baies ouvertes, euh, des différents niveaux aussi. On travaille plus en demi-palier, en demi-étage demi qu'en niveau, donc sur une maison en hauteur. Et de la lumière traversante. Et de la lumière traversante. Voilà, c'est vraiment les, les aspects comme ça qui ont qui ont pour nous défini cette maison et aussi par rapport au style de décoration qu'on a envie de donner à cette maison. Mmh. En quoi est-ce complexe comme euh, comme projet? Euh, C'est surtout qu'il euh, faut à la fois respecter la, la structure, l'ossature la, de la maison... Son origine, voilà, comment elle a été conçue, et voilà, tomber amoureux d'un projet, d'une maison à rénover, c'est aussi tomber amoureux de ton histoire. Ouais. C'était une maison des un années
1: 70 aussi. Tout à fait. Ce oui. qui, a priori, n'est pas ce qu'on attend spécialement en termes d'architecture. Quand on se lance dans une rénovation, souvent, on part sur des choses plus anciennes. Les années 70 ne font pas énormément rêver, il faut être honnête. Et ben, ne faisait pas rêver non plus, et ce n'était pas du tout ce qu'on
2: qu cherchait à la base. On n'était pas ciblé sur les années des maisons des, des, maisons des années 70, mais on est vraiment le coup de cœur pour cette maison-là, euh, parce volumes, justement. Et c'est pour ça qu'on voilà, on a tourné ce projet autour de, de, de cette appellation à la maison californienne. Même entre nous, on l'appelle comme ça. Euh, parce que vraiment, c'était le coup de cœur pour, pour ces volumes-là et cette luminosité. Euh, ouais.
1: Alors, pour en discuter ensemble, justement, euh, Noémie, dans Tout en mieux, nous avons convié Arnaud Deneyer. Arnaud, vous êtes euh, ingénieur architecte notamment, euh, vous travaillez comme spécialiste en lumière naturelle euh, et, et président de l'Institut belge de l'éclairage. Arnaud, j'imagine que quand vous prenez part à un chantier pour vous, euh, alors c'est la lumière, et en l'occurrence ici, on parle de, de lumière euh, naturelle, qui dicte quasiment la ligne de conduite à tenir dès le départ dans les projets
0: ça intervient au niveau de la définition des volumes, donc vraiment à la base du projet. Et quand on s'intéresse à la lumière naturelle, en fait, il y a quatre choses à prendre en compte. Il y a la quantité de, de, de lumière qu'on saura avoir dans le bâtiment. Il y a la quantité d'ensoleillement. Donc, est-ce que le soleil va savoir rentrer directement dans notre bâtiment, savoir éclairer notre séjour, ouais. notre cuisine euh, Savoir aussi la, le risque d'éblouissement hein. Euh, voir un petit peu où je, 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 si j'oriente trop ma, ma, ma fenêtre dans une direction, mais je risque d'avoir le soleil plein dans les yeux des visiteurs, ça ne va pas, donc peut-être que je dois l'incliner, prévoir une protection solaire extérieure. Et le quatrième critère, c'est la vue, la vue vers l'extérieur, donc de l'intérieur vers l'extérieur, comment on va se projeter à travers en fait, la façade.
1: Donc quatre règles de base. Euh, Est-ce qu'il y a aussi des, des erreurs à ne pas commettre Est-ce qu'on peut parler de circulation de lumière
0: je ne parlerai pas de circulation de lumière, je parlerai plutôt de répartition de la lumière à l'intérieur. La manière en fait dont elle pénètre dans le bâtiment et ben, elle va euh, éclairer en faire certaines, certaines parties. Si on voit la lumière zénitale, celle qui vient en haut, ben, elle va pénétrer beaucoup plus uniformément dans un local qu'une fenêtre qui va ne laisser passer que la lumière que par un côté. Ou en fait là on va, avoir, on va avoir une partie très éclairée dans le local, une partie moins éclairée.
1: Mm -hmm. et, et donc les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on pense construction ou travaux dans, dans une maison et qui plus est, une maison familiale
0: C'est de prévoir en fait des, des surfaces vitrées un petit peu trop limitées. Parce que euh, quand on prévoit une maison, euh, généralement, on veut un contact vers l'extérieur. On, on, on essaie en fait d'avoir quand même une, une, une certaine vie, une certaine relation entre l'intérieur et l'extérieur de son habitation. Et si on ferme tout, qu'on transforme tout en un bunker, ben, on se replie sur soi.
1: Ça veut dire que, euh, si je comprends bien, il faut considérer la lumière comme, comme une solution euh, pour bien vivre dans un espace clos en gros, ce n'est pas naturel de vivre à l'intérieur C'est ce que vous nous dites
0: Je ne dirais pas que ce n'est pas naturel de, de vivre à l'intérieur. On a besoin en fait d'assurer notre confort visuel à l'intérieur. Mais il faut utiliser la lumière pour ce qu'elle est et pour assurer ce confort visuel.
1: Donc c'est un outil
0: C'est un outil, oui.
1: Noémie, avec Arnaud, on parlait des contraintes. Quelles sont les difficultés majeures que vous avez rencontrées, vous, très concrètement Vous avez vu cette maison, vous avez décelé son potentiel, euh, mais ça ne suffisait pas, j'imagine. <rire> euh,
2: C'est principalement qu'on a redistribué les, les pièces et la destination des espaces, justement. Euh, on a déplacé la, la, la chambre parentale autre part, on a transformé des salles de bain, etc., pour que ça s'adapte vraiment à nos besoins, à nous et à notre notre vie de famille et nos, nos besoins voilà maintenant, à l'avenir, etc. aux différentes configurations qu'on peut qu'on peut avoir et euh, voilà faire un truc oui, donc il a
1: fallu scinder les espaces euh, personnels privés des espaces euh, professionnels avec un accès également qui se devait d'être euh, séparé ouais, c'était pas évident donc il fallait déjà que la maison au départ, correspondent à certains critères Ou alors, il
2: fallait, fallait mieux construire, sinon, c'est ça <rire> C'était un peu le challenge aussi, effectivement, c'est que mes bureaux sont, sont dans cette maison, se trouvent dans cette maison, et donc de pouvoir dissocier l'accès voilà, privé de l'accès professionnel, tout en respectant aussi une, une communication entre les différents espaces. Que donc moi, je travaille de, de chez moi dans mes bureaux, mais voilà, j'ai besoin de, de traverser un peu la maison au fil de, de, de la journée par rapport aux différentes activités. Et puis que ça reste voilà, assez, euh, assez convivial, qu'on puisse vraiment aller de l'un à l'autre euh, sans souci, en tout cas du côté privé. Euh, mais aussi que quand je reçois quelqu'un euh, pour le professionnel ou quand mes employés viennent mmh. travailler tout simplement, qu'ils n'aient pas l'impression de rentrer chez quelqu'un, de rentrer chez moi et dans mon intimité. Mais plus voilà, de venir
1: travailler dans mon espace professionnel. Ça, c'était vos besoins majeurs. Ouais. Euh, quels étaient vos critères Allez, non négociable, Ceux sur lesquels on dit euh, ça, je le veux comme ça et pas autrement.
2: Alors, on a fait toute une liste de critères à la fois très, très euh, pratico-pratiques et d'autres complètement fous. Un petit mémo de 12 pages. <rire> C'est <'était> presque ça. <rire> Euh, L'orientation de la maison était assez importante pour nous, euh, de fait, le fait d'avoir un,
1: un jardin exposé sud-ouest, c'était ah. vraiment euh, très important pour nous. Vous rejoignez euh, les, propos, les propos d'Arnaud, euh, dans ouais. ce sens. Et donc, ça veut dire que ça, ce sont des critères que vous avez euh, observés dès le départ, quand vous visitiez déjà des maisons Absolument. Pour nous, c'était catégorique euh, si
2: la maison, le jardin n'était pas exposé euh, sud-ouest, euh, enfin, ou sud ou ouest, c'était... Euh, c'était non négociable.
1: <rire> Je le disais en démarrant l'émission, hein, vous étiez fait pour vous entendre. <rire>
2: oui, d'autres critères ça, Il y avait la surface aussi, on voulait vraiment une grande superficie. Euh, voilà, on vient de Bruxelles, donc on avait, euh, on avait besoin d'agrandir de, de, un peu les espaces de rangement, les espaces de vie, etc. Là, vous êtes sorti de la ville. Voilà, on est sorti de la ville. Euh, pour, on aime beaucoup recevoir aussi, donc on a besoin d'espaces de, de, euh, assez grands et aussi pour pouvoir installer mes bureaux de manière plus large, plus vaste. Et puis, effectivement, de pouvoir avoir un construire en tout cas quelque chose avec un accès euh, séparé pour le pro et pour le privé, vraiment pouvoir distinguer ces deux, ces deux fonctions.
1: À ce propos, justement Arnaud, est-ce que la lumière va permettre de donner à chaque pièce sa fonction propre et donc de contribuer à bien identifier la nouvelle fonction de chaque pièce On peut en jouer
0: oui, on peut jouer avec la lumière et on ne va pas éliminer de la même manière un espace, que ce soit une cuisine, que ce soit euh, un débarras ou que ce soit la salle à manger, euh, le salon living. On va vraiment euh, concevoir des baies en fonction des orientations pour permettre un apport de lumière différencié. Mmh.
1: Il faut faire appel à un vrai pro alors pour ça
0: euh, il faut réfléchir, réfléchir à l'avant pour savoir ben, comment le soleil va, va se comporter, euh, quel est le, le risque d'ensoleillement, de, mais surtout d'ombrage. Est-ce en fait. qu'il y a un bâtiment juste à côté qui va faire une ombre sur mon entrée ou pas Et euh, ben, oui, la, la discussion avec un professionnel est, est toujours intéressante.
1: Alors ne bougez pas, on se retrouve avec tous les conseils en la matière. C'est dans un instant.
0: Vous vous êtes senti à l'étroit dans votre maison cette année cela n'a rien d'étonnant quand on sait qu'elle est aussi votre bureau, votre crèche, votre école et votre salle de sport. Améliorez votre foyer avec les fenêtres de toit VELUX. Aérez votre intérieur et remplissez-le de lumière du jour. Ayez l'impression d'agrandir les pièces et de les rendre plus conviviales, peu importe l'usage que vous en faites. Pour améliorer votre maison avec les fenêtres de toit commandées à distance et un capteur de climat intérieur intelligent, rendez-vous sur VELUX.BE
1: alors, euh, Noémie Meyer, est-ce qu'avant de vous lancer, vous avez ressenti des craintes Avant de signer, euh, il faut tout de même déceler un, un, un potentiel, et même en décelant ce potentiel, sa faisabilité aussi alors on a beaucoup visité de maisons, on en a visité 42 au total. Ah oui. Donc on,
2: après 42 maisons, on savait, on avait une bonne idée de nos critères ouais. euh, et de ce qu'on avait envie, de ce dont on n'avait
1: pas envie. Ouais. Donc surtout on, ce, surtout ce qu'on veut pas. Surtout en fait. ce qu'on
2: voulait pas. <rire> euh, donc euh, quand on a vu cette maison, le soir même, on savait que, que ce serait potentiellement la bonne. On l'a revisitée deux trois fois à différents moments de la journée et moments de la semaine pour voir un petit peu le, le, les, les bruits alentours, la, la lumière, comment ça évolue, etc. Et, et qu'on se met notre choix et quelques jours après, on a, on a fait notre offre. Donc voilà, On n'a on pas eu beaucoup de, de craintes parce qu'on avait vraiment pris ce temps de recherche
1: pour bien déceler nos, nos besoins et nos envies. C'est un bon conseil, ça Arnaud, visiter un bien à différents moments de la journée pour percevoir la lumière différemment aussi
0: oui, la, la lumière est dynamique. Hein. Euh, donc, vous avez des rayonnements solaires directs. Vous avez, en fait, du ciel totalement couvert. Donc, c'est très, très gris. La lumière est très, très diffuse. Et alors, vous avez les ciels intermédiaires où ben, il y a une partie directe, une partie diffuse. Et là, en fait, ben, c'est là que la lumière vit le plus et qu'il euh, y a le plus de changements d'ambiance dans votre habitation.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a des étapes à franchir, Arnaud, avant de, de passer le cap de la signature Je veux dire, quand on craque pour un bien, euh, voilà, c'est son habitation familiale. Euh, on le voit, on l'aime bien, on décèle le potentiel. On se doute qu'il y a euh, des travaux. On va devoir passer par euh, la case chantier. Il y a quand même des précautions avant de signer, non Parce qu'on s'endette pour une paire d'années, là.
0: Oui, euh, il faut bien oui. réfléchir à ce que on veut et qu'on va se projeter. Donc, euh, il ne faut pas signer directement après une visite, il faut laisser digérer ça. Ça, c'est au niveau de l'aspect émotionnel. Au niveau ben, légal, législatif il y a toute une série de choses. Donc, en fait, ben, il faut s'assurer que ben, le, le vendeur puisse bien vendre le bien, euh, qu'il n'y ait pas d'hypothèque, qu'il n'y ait pas de travaux, qu'il n'y ait pas de nuisances, etc. Donc là, c'est un, une des choses qu'il faut voir ben, plutôt avec votre notaire euh, avant d'acheter le bien.
1: Par rapport vraiment à la, à la case travaux, euh, il y a des précautions à prendre en amont euh, outre le volet administratif. Je veux dire vraiment, on se lance, euh, on se lance pas comme ça dans une rénovation de fond en compte. Vous conseillez quoi de venir avec un, un, un architecte ou avec un entrepreneur dans la maison avant même d'avoir signé
0: ah si, c'est possible, c'est mieux. Euh, parce qu'en fait, un, un professionnel de la construction va toujours pouvoir voir ben, quels sont les murs porteurs, donc ce qu'on peut abattre, ce qu'on ne peut pas abattre, comment les percer, et euh, va aussi vous ouvrir des possibles. Parce que ce n'est pas parce qu'une cloison existe ben, qu'il faut la conserver. Euh, elle peut être remplacée par ben, une simple poutre, une colonne qui tient l'ensemble et qui va laisser passer la lumière, oui. on,
1: on revient au potentiel d'origine, hein, euh, euh, Noémie. Mais c'est vrai que parfois, le marché est très tendu quand on euh, trouve un bien. On n'a pas toujours le temps... Euh, D'attendre, ou, ou parfois on a peur de, de voir la bonne affaire nous passer sous le nez, non Il y a un dilemme, là, il y a un juste équilibre à trouver. Vous, vous avez eu ce ressenti quand vous avez visité cette maison Vous n'aviez pas peur qu'elle euh, qu vous file entre les doigts Au début des recherches, oui, beaucoup. On était un peu pas
2: pressé, mais on se disait mince, si c'est la bonne, il ne faut pas qu'on la loupe, ça se trouve, sinon dans, dans quelques mois, on le regrettera. Et, euh, et en fait si c'est pas la bonne c'est pas la bonne c'était pas, pas fait pour être la bonne donc faut pas trop se tracasser là-dessus mais effectivement bien prendre ses renseignements avant, euh, euh, étudier les choses peut-être faire venir un architecte, un entrepreneur euh, pour, voilà, si on a un peu des doutes sur des travaux pas se lancer dans n'importe quoi effectivement les yeux fermés hein. vous
1: l'avez fait aussi vous qui étiez déjà pourtant de la partie
2: j'ai fait venir un entrepreneur euh, alors il y a trois maisons qu'on a failli acheter avant celle-là euh, on a fait venir un, un, un ami entrepreneur euh, pour deux d'entre elles un ami architecte pour un, la troisième et pour celle-ci euh, on, était, on était sûr de nous était, euh, voilà, on avait étudié un peu toutes les les différents aspects des travaux à, à faire. Et grâce aux, aux précédentes visites et voilà à mon expérience aussi de, de mes chantiers euh, pour mes clients, euh, on n'a pas, pas eu de doute Donc, on a, on a signé sans,
1: sans faire appel à nos, à nos contacts. Mmh. Est-ce qu'il y a, Arnaud, une mise en garde euh, des éléments que monsieur et madame Tout-le-Monde ont tendance à zapper euh, au moment de se lancer ou avant de se lancer dans une rénovation Est-ce qu'il y a forcément des choses euh, ben, au-dessus desquelles on a tendance à passer
0: oui, les gens s'arrêtent trop souvent aux, aux idées préconçues qu'ils ont. Et donc, ils il doivent pouvoir s'ouvrir à euh, d'autres solutions qui existent. Et euh, il ne faut pas hésiter à aller voir ce qui se passe ailleurs, ce qui a déjà été fait, pour se nourrir d'idées. Parce que les, les gens, parfois, partent trop sur une idée fixe, préconçue. Et Alors qu'un qu un, qu un chantier, une évolution de transformation, ben, ça se vit, ça ne reste pas fixe.
1: Oui, genre euh, la, la couleur du carrelage, par exemple Certaines personnes sont, sont capables d'acheter une maison parce que la couleur euh, du carrelage leur plaît ou inversement ne pas l'acheter parce que la couleur du carrelage ne leur plaît pas, alors que finalement, c'est secondaire quand on oui. achète une maison.
0: Oui, euh, c'est secondaire de cette maison, mais certaines personnes en fait, se disent qu'une fenêtre est toujours euh, verticale ou horizontale. Et euh, bah, peut-être qu'en fait, il faut une baie vitrée, peut-être qu'il faut euh, quelque chose qui euh, amène la lumière par le haut, par le, par le côté, euh, et ne pas s'enfermer dans, dans une idée préconçue. Mmh.
1: Alors là, je m'adresse à tous les deux. Quand on s'intéresse à un minimum, à la déco, hein, euh, et qu'on s'attarde sur, sur tous ces beaux magazines -là, euh, en papier glacé qui traitent du sujet, on est quand même mmh. nombreux à se faire cette réflexion, de se dire que les habitations sont très belles en photo, mais qu'elles ne sont pas toujours très euh, vivables ou viables. C'est un peu comme vous voulez, au quotidien, avec les contraintes qu'on peut avoir, avec les enfants qui passent par là. Est-ce qu'il existe des astuces pour allier justement l'aspect pratique, l'aspect chaleureux, l'aspect esthétique pour créer euh, peut-être des zones de, de bazar, je ne sais pas. Quels sont les conseils que l'on peut donner à, à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices
2: Moi, je dirais c'est vraiment de prévoir euh, un endroit pour chaque chose, donc euh, chaque chose à sa place et une place pour chaque chose. Parce qu'on peut avoir beaucoup de choses à ranger, peu importe la, la quantité, c'est vraiment que chaque, chaque élément ait sa place, comme ça on sait directement où le ranger. Prévoir un maximum de, des paniers de rangement, des placards de rangement, vraiment pouvoir cacher un petit peu son bazar. C'est mieux si c'est organisé dans les placards aussi, mais vraiment pouvoir mettre les choses à l'écart, ne pas avoir le sentiment de se laisser dépasser en fait par le, le, le bazar environnant. Euh, on, est, on a tous un peu de, de bazar chez soi, c'est normal, mais de pouvoir un peu le mettre de côté, retrouver sa place assez facilement pour ne pas se laisser envahir. Mmh.
1: Est-ce que vous aussi, vous aimez euh, les espaces euh, pleins de vides, comme j'ai envie de les appeler, Arnaud
0: <rire> ça dépend pour pourquoi il y a aussi en fait les, les, les maisons à vivre donc certains espaces on va quand même les occuper euh, et se faire la, la balance entre justement avoir cette vie qui, qui est intéressante et avoir d'un autre côté l'aspect très rangé parce que euh, le confort visuel passe, est aussi lié au confort mental hein.
1: oui c'est certain euh, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui à, à l'heure qu'il est euh, Noémie sur l'avancement euh, des travaux est-ce qu'il y a encore des gros postes en suspens vous avez emménagé il y a assez peu de temps c'est
2: ça. Et en fait, on attendait d'avoir fini justement les gros postes pour emménager. Donc, on a terminé la démolition, on a terminé les grosses œuvres, on a terminé les, les techniques spéciales, donc tout ce qui est plomberie, sanitaire et électricité. En combien de temps, tout ça Tout ça en six mois. Oh, en six mois. On a bien travaillé, quand même. On n'a pas chômé, Oui, oh ouais, pas mal, pas mal. <rire> on, était bien, on était bien aidés aussi. Et euh, donc là, maintenant que tout ça est terminé, on a pu emménager... Il nous reste évidemment beaucoup de choses à faire encore. On a aussi priorisé certains espaces. Donc, on a investi euh, nos efforts et, et notre budget pour le moment euh, dans la, la chambre principale, euh, le, le séjour, les pièces de vie la cuisine. Et après, viendront les autres, les autres chambres, le bureau aussi, euh, dans un second temps, euh, voilà, pour répartir un petit peu de dans le temps et puis euh, pas, pas se gâcher le plaisir dès le début. On s'en laisse un petit peu pour,
1: euh, pour la suite. <rire> Quelles ont été les plus grosses surprises Alors, on dit toujours que sur un chantier, et certainement de cette envergure, il y en a toujours euh... Vous avez des surprises oh oui. Ah oui.
2: <rire> et on peut savoir On a eu des surprises, euh, des bonnes et des, des moins bonnes, évidemment. Ah, des bonnes oui, quelques bonnes surprises, on retrouve un peu des choses. Euh, un trésor euh, <rire>
1: Presque. <rire> non, Il vous a parti en partie hein, si vous le retrouvez, hein, vous le savez ça. <rire> non, non, on n'a pas retrouvé de trésor. imaginez euh, derrière une cloison, <rire> un trésor qui paye le prix de la maison et des travaux,
2: le rêve. Ce, ce serait pas mal, ce serait pas mal. <rire> Je serais sur une île déserte euh, en train de me la couler douce à cette tour-ci, si c'était le cas. Donc ce n'est pas le cas, mais euh, non, non, on a, on a trouvé des, des chouettes matériaux, des choses euh, voilà, un, peu, un peu atypiques qu'on n'avait pas forcément remarquées dès le départ. Euh, ou ne serait-ce aussi que l'état de la charpente euh, qu'on ne peut pas forcément voir tout de suite aussi des choses voilà, qui sont plutôt des bonnes découvertes euh, et on a eu quand même comme mauvaise comme surprise de voir l'état en fait, des canalisations de, de plomberie Aïe. Euh, en enlevant la chape et elles, elles fonctionnaient encore mais vu leur état ça aurait été un peu inconscient de les, de les recouvrir d'une nouvelle chape et d'un mmh. nouveau revêtement de sol si c'est pour avoir une fuite d'eau dans quelques, dans quelques, quelques mois, Et quelques de années... Et de tout devoir ouvrir voilà. ah, <rire> Donc on a vu la carte de la prudence, on a, on a tout remplacé, mais effectivement, ce n'était pas,
1: pas prévu initialement. Un mot peut-être, Arnaud, sur ces fameuses surprises en cours de chantier. Euh, Est-ce qu'à défaut de les prévoir, hein, puisque c'est un peu la base même de la surprise, euh, il est tout de même conseillé de les envisager, ne serait-ce qu'en termes de budget
0: Oui, hein, il faut toujours considérer, en cas de rénovation, hein, une réserve, je vais dire, de l'ordre de, de 10%. C'est euh, la fourchette, ça ça, il faut que minimal, je vais
1: dire. Mmh. 10% d'ennui,
0: <rire> c'est ça, d'ennui pas prévu. O oui, mais c'est pour trouver des solutions.
1: Hein. Oui, parce que Noémie, vous, vous aviez quand même des besoins euh, très spécifiques. Alors, on a, on a évoqué la partie professionnelle, mais pas que. Pour la partie privée aussi, euh, puisque vous souhaitiez pouvoir accueillir dans, dans cette maison familiale euh, vos proches qui vivent à l'étranger, en France. Et donc, quand ils séjournent chez vous, euh, chacun doit pouvoir garder son, son intimité. Ça, c'était important.
2: Oui, c'était vraiment important pour nous. Euh, voilà, de nouveau, en, en ayant vécu dans un petit appartement à Bruxelles jusqu'ici, on avait peu d'espace pour recevoir vraiment correctement euh, nos, nos proches. Et euh, on faisait quand même, mais c'était un peu spartiate. Et donc, je pense qu'ils sont tous très contents de, de voir la maison s'agrandir. Euh, et donc voilà, c'est important pour nous d'avoir un espace aussi à la fois distinct, où chacun a son espace, sa salle de bain, sa chambre, etc. Mais aussi proche dans, le, dans, le, dans la configuration de la maison, pour pouvoir se retrouver facilement et partager des moments ensemble. Oui. Un,
1: un mot, Arnaud, sur, sur ce sujet. Est-ce qu'en termes d'autorisation, de permis lors de, de travaux, voire de gros travaux comme ceci, les démarches sont nécessaires Parce que dans le cas de Noémie, par exemple, on parle tout de même d'accueillir, non seulement des locaux professionnels, de scinder des espaces, de rajouter des pièces d'eau, euh, de changer en partie la destination de, de certaines pièces. Est-ce que chez soi, on fait tout ce qu'on veut comme on veut
0: Non, non. il y a des autorisations à demander, il y a des permis d'urbanisme à introduire, euh, principalement lorsqu'on touche à la volumétrie du, du bâtiment. Donc, si on rajoute un étage, si on rajoute des pièces sur l'arrière. Euh, donc là, il faut d'office passer par un architecte pour se faire guider dans toutes ces démarches.
1: Certains travaux sont, sont exempts de permis On parle d'ouverture, par exemple. Est-ce qu'on peut, dans certains cas, placer des ouvertures, des fenêtres, euh, sans demander de permis
0: oui, il y a euh, la possibilité d'installer de, de, des fenêtres de toit sans, sans permis. Euh, il y a également la possibilité de placer des panneaux photovoltaïques sans, sans permis. Évidemment, c'est une réglementation régionale. Donc, en fait, ça ne va pas être les mêmes conditions, je vais dire les mêmes règles, qu'on soit en région Bruxelles-Capitale, qu'on soit en région Wallonne ou soit en région Flamande.
1: D'où l'intérêt de, de bien se renseigner.
0: Oui, chez un professionnel.
1: Noémie, est-ce qu'en cours de chantier, vous avez euh, dû faire des, des concessions euh, Est-ce que vous vous êtes résolu à renoncer à certaines choses Ou alors, jamais de la vie, coûte que coûte, vous irez jusqu'au bout <rire> Oui, forcément,
2: il y a eu des concessions à faire. Euh... On peut savoir lesquelles par contre, on, en a, on a préféré en fait, faire des, des concessions sur le temps plutôt que sur la qualité des, des, des produits et des choses qu'on a, qu a mises en place. Ah, ça, c'est deux écoles, hein Oui, exactement, ouais. exactement. Mais c'est vrai que c'est comme, comme, voilà, mon métier. Envie de, on a envie, mon mari et moi, mais surtout moi, d'avoir quelque chose de, de, de très abouti mm. au final. Et on a préféré attendre un peu plus de temps avant de, de, de se le payer, tout simplement. C'est ça, plutôt euh... que de faire à la va-vite quelque chose qui n'est pas à votre goût en définitive. Tout à fait. Et puis, prioriser aussi tout ce qui ne sera pas possible de faire par après. C'est vraiment quelque chose que je conseille souvent aussi à mes clients. De, de catégoriser les travaux qui sont absolument à faire maintenant, qu'on ne pourra pas refaire par après. Tout ce qui est plomberie est justement en technique spéciale dont je, dont je parlais tout à l'heure versus ce qui peut se faire par après. Concrètement, on aurait bien voulu avoir un, un, un bel insert, un, un beau feu ouvert dans notre, dans notre salon euh, dès cet hiver mais on a préféré remettre à neuf euh, l'installation de plomberie euh, et on se le paiera l'hiver
1: prochain, tout, tout, tout ira bien au final, mais voilà, on a, on a préféré ne pas faire de concession dessus Ce sont des choix un peu frustrants, parfois, parce que généralement, quand on achète une maison, quand on fait les travaux, mais on a envie de se faire plaisir, et on se fait plaisir sur quoi mais Davantage sur les finitions que sur du gros œuvre. Il euh, faut parfois un petit peu laisser parler euh, l'ange plutôt que le petit démon qui est en soi, non Il n'y a pas un peu de ça
0: oui, euh, c'est pas toujours sexy, en fait, de refaire d'un insertion de plomberie mm -hmm. ou alors de remettre des poutres et autres. Euh, mais il faut faire les choses dans l'ordre. Alors, certains travaux, entre guillemets, ingrats, euh, qui sont par la suite cachés par de l'ameublement, par de l'aménagement, etc., mais bah, il faut les faire avant.
1: <rire> Bien sûr. Euh, quel est aujourd'hui le, le, le sentiment euh, face au travail accompli, Noémie on est crevés, mais on est hyper
2: fiers de nous. <rire> Je crois que c'est un peu le, le, le sentiment général. Euh, non, vraiment, c'était une année euh, très dense, très intense de, de travaux, de réflexions euh, physiques et, et émotionnelles, euh, vraiment voilà, assez, assez intense. Mais on est hyper heureux du, du résultat, de là où on en est arrivé. Et puis la, la satisfaction d'avoir fait beaucoup de choses nous-mêmes aussi, c'était vraiment... Euh,
1: euh, a une très, 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 très chouette expérience. On sent dans, dans son cas précis, dans le cadre de, de Noémie Arnaud, que, que son mode de vie, celui de sa famille, ont une vraie influence sur le projet. Est-ce que c'est aussi le conseil que l'on peut donner d'une manière générale aux auditeurs qui veulent se lancer C'est un peu « dis-moi comment tu vis » et je te dirai quels sont les aménagements à prévoir
0: oui, euh, chaque famille fonctionne différemment. Donc, en fait, chaque habitation va être différente. Il y a des grandes lignes à tracer, mais il y a toujours des individualités euh, qu'il faut prendre en compte. Sinon, ben, les gens ne seront jamais bien chez eux.
1: Mmh. Euh, on pourrait finir sur, sur une réflexion un peu philosophique. La lumière, euh, est-ce que ce n'est pas finalement le, le matériau le plus difficile à apprivoiser dans un chantier Parce que c'est le seul qu'on ne choisit pas et on ne pourra jamais le, le choisir. D'où l'intérêt de, de se faire aider et de considérer cette lumière comme, comme un partenaire de jeu
0: l'art, en fait, de jouer avec la lumière, c'est qu'elle est dynamique. Alors, on peut essayer de maîtriser certains paramètres, hein, comme l'ouverture de la fenêtre, mais c'est toujours en fonction de la météo, en fonction de l'ensoleillement que le clairment clairement diffus qu'on va avoir un résultat ou un autre. Donc, on peut envisager une partie du résultat, mais mais ce n'est qu'à la fin qu'on le voit.
1: Vous, Noémie, maintenant que vous êtes passée personnellement, pas seulement pour vos, pour vos clients, par toutes les étapes de la réhabilitation d'une maison, euh, elle correspond aux critères souhaités. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs qui sont peut-être à, à l'aube d'un projet euh, équivalent Quel message souhaitez-vous leur transmettre
2: de vraiment bien étudier les, leurs besoins, parce qu'effectivement, voilà, ce qui me convient à moi ne leur conviendrait pas forcément à eux ni aux voisins. Euh, de vraiment bien étudier son, son fonctionnement, où est-ce qu'on vit dans des espaces, comment on y vit, est-ce qu'on travaille depuis sa salle à manger, est-ce qu'on mange dans son salon, est-ce qu'on. Voilà, il n'y a, a pas de. Chacun a son, son, son mode de, de fonctionnement très différent et très singulier. Et parfois, ça nous paraît très naturel, mais en fait, c'est vraiment important de, de se poser, d'en parler et, et de. De réfléchir concrètement au trajet qu'on fait dans une maison, à la façon dont on utilise les espaces, pour vraiment pouvoir trouver des solutions adaptées adaptées à nous et pas adaptées à la majorité des gens.
1: Arnaud, en tant que spécialiste, se sentir bien chez soi, c'est aussi et peut-être surtout faire union avec la lumière. C'est comme ça que vous l'avez conçu chez vous
0: euh, Chez moi, elle est très ouverte vers le sud et elle est plus fermée vers le nord pour permettre en fait un, un bon apport dans les dans les pièces de vie.
1: Noémie, si c'était à refaire, vous signez, vous resignez des deux mains directement. Ah, complètement, oui. <rire> C'est une belle conclusion, inspirante. En, en tout cas, Noémie Meyer, je rappelle que vous êtes décoratrice et architecte d'intérieur. Arnaud Deneyer, ingénieur architecte, spécialiste de l'éclairage. Merci à vous deux pour vos avis, vos astuces, votre générosité aussi hein, de les avoir partagées. Merci à vous d'avoir écouté Tout en Mieux, le podcast qui vous conseille, qui vous oriente pour rendre votre chez-vous, votre vie plus agréable. À bientôt pour un nouveau numéro de Toi en Mieux et surtout, n'oubliez pas, avant de vous mettre à aménager votre nid douillet, pensez à vous abonner.
0: C'était Toi en mieux, un podcast de Velux dédié à la rénovation.